0: Olá, meus queridos ouvintes! Estamos aqui com mais um episódio de Papo de Ori, um podcast destinado a cultura, à arte, ilustração, cultura pop, música, enfim. Papo bom no geral, né, gente? Eu me chamo Nina Taviano e no episódio de hoje vamos falar sobre masculinidade tóxica e a vivência do homem preto. Espero que gostem e, antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer por todos os feedbacks que eu tenho recebido feedbacks positivos e os feedbacks construtivos têm sido de muita ajuda para evoluir nesse espaço que eu preparo com todo carinho para vocês. Então, de verdade, eu espero que gostem. Tchauzinho! Eu vou pedir para os convidados se apresentarem. Fala com a gente.
1: Quem começa?
2: <risos> Pode começar, Daniel. Fica à vontade.
1: <risos> e aí, pessoal? Meu nome é Daniel Ossos. Eu sou poeta, eu sou estudante de psicologia, eu já apareci uma vez aqui né, em, em um outro podcast falando um pouco sobre nomes, né, os significados, importância de nomes, estou feliz demais de ter voltado de novo para conversar de um assunto tão importante.
2: Bom, é, meu nome é Rafael, prazer todo mundo que está me ouvindo, é, eu sou estudante de educação física pela UFMG e criador de conteúdo digital, né, eu faço vídeos do IGTV acompanhando uma temática racial. Desde já já agradecer o convite da Nina para participar do podcast e a gente já vai ter um papo bem legal.
0: Com certeza. E hoje o podcast ele começa um pouco triste pelas últimas notícias. Quem acompanha aí o Twitter, o Insta, né, as redes sociais, é, recebeu a notícia do falecimento do Chadwick Bosner. É, que é o a, que interpretou né, o icônico Pantera Negra. É, acho que a gente não poderia começar o podcast, principalmente falando sobre masculinidade e homem preto, enfim, sobre vivência, se a gente não citar é, esse ator maravilhoso, porque, pessoalmente, acho que o Pantera Negra, no geral. Ele impactou muito a minha vida. Eu lembro até hoje, do dia que eu fui no cinema, eu chorei o dia que eu assisti o um filme. Eu chorei todos os vídeos é, sobre o review, é, sobre as crianças indo é, assistir o, o, o filme. É, nossa, só de lembrar, me dá vontade de chorar de novo. Porque foi um marco, acho que, para qualquer pessoa preta, qualquer criança preta. É, o lançamento do Pantera Negra Ser retratado dessa forma E com certeza o ator ele contribuiu né, Óbvio Para esse marco na, na cultura pop cultura preta em geral Então a gente vai começar o um podcast Fazendo essa menção né, é, A ele E essa homenagem mesmo Agradecendo pelo trabalho dele e falar alguma coisa
2: é, Eu... Nessa, nessa Surpreendido como todos vocês, como todos nós Nessa triste notícia com a morte do Chadwick é, esse, esse tanto de material que vem surgindo agora né, Hoje, a madrugada e essa manhã de, de sábado na, na internet Eu dei de cara com um vídeo, não sei se vocês viram é Um discurso que ele fez para os formandos da Universidade Howard Que é a universidade que ele estudou e ele foi convidado pela universidade para discursar para uma turma de formandos. E ele fala sobre um papel que ele recebeu para interpretar e ele percebeu né, na leitura do roteiro que aquele papel era extremamente estereotipado, que era um papel onde uh, o homem negro ele era seduzido na sua, na sua comunidade a fazer parte de uma gangue, que o pai dele estava ausente, que a mãe dele era viciada em heroína, e que ele se recusou De interpretar esse papel E que no dia seguinte dessa sua recusa Ele foi demitido Mas que essa ação dele Abriu várias outras portas Na sua carreira Então acho que é, Dialoga demais com o que a gente vai falar aqui hoje Sobre essa estereotipação Do homem negro, de como esse homem negro É visto pela sociedade como um todo sabe Em todas as áreas de visibilidade E como que a gente tem que fazer Para combater isso Claro que a gente vai discutir muito sobre isso, mas esse vídeo dele é sensacional
1: é isso, é isso, é, concordo com tudo que você disse, o filme, eu acho o filme do Pantera Negra brilhante, porque ele traz pra gente uma visão que geralmente Hollywood não tem sobre o, o povo preto, né, sobre a África, que é a visão de sensibilidade, de cultura, de emoção, de relacionamento, esse tipo de coisa Hollywood não, não traz pra gente sobre o povo preto, o povo preto é super hipersexualizado, a gente vai com certeza conversar sobre isso e esse filme ele traz isso de uma forma assim, brilhante, a cada cena, respeito às tradições antigas, esse sentimentalismo que a gente sabe que o povo preto tem, que precisa ser mais exaltado, precisa ser mostrado mais, né? Então é brilhante esse filme, uma perda enorme aí, mas a gente tem que seguir em frente. Como ele mesmo diz, né? No filme, claro, para o povo de Wakanda, a morte não é o fim, é um novo começo, né? É um, é um ponto de um novo começo, então a gente tem que continuar na luta, né? Ressignificar.
0: Exatamente, com essas falas a gente deixa aqui nossa homenagem, os agradecimentos né? é, pelo trabalho, é, pelo, pela luta mesmo, porque ele não só lutou pelo movimento preto é, é, quando aceitou ser o Pantera Negra, mas ele também lutou pela vida dele enquanto filmava o Pantera Negra e outros filmes. Enfim, acho que quando morre um preto, parece que morre um parente nosso. As pessoas falam, ah, todo preto é parente, e às vezes a gente fica chateado, mas quando isso acontece, realmente parece que todo preto é primo, porque parece que morreu um primo meu. Então, enfim, é, é, então fica aí as nossas homenagens e agradecimentos. Então, para começar o podcast, eu é, gostaria de perguntar para vocês dois como foi que vocês perceberam que a masculinidade tóxica, né, o, esse ideal de masculinidade que a gente tem na nossa sociedade, é, estava afetando, né, a vivência de vocês, é, a realidade, a, o, o sabe, a sociedade onde vocês, a comunidade, né, na verdade, onde vocês estão inseridos e como vocês começaram a, a compreender que isso precisava ser desconstruído?
1: É, eu acho que isso, no meu caso, isso vai muito de encontro a quando eu me percebi como pessoa mesmo, porque desde criança eu sempre me questionei em questão de cor, por causa da mestiçagem, né, meu pai é preto e mãe é branca, então eu nasci é, aquele famoso bardo, né, que, que na verdade não, não existe, e pesquisando algumas coisas eu sempre descobri, que o mestiço, na verdade, ele é o preto, se ele tiver esses traços, né? Mas desde sempre as pessoas sempre questionavam, falando, ah, mas você não é negão, você não é fortão você não é grandão, você não é mal, você não é isso, não é aquilo como se para ser preto você precisasse ser grande, forte do mal ter uma cara fechada e, e algo do tipo, sabe? quando é, as pessoas me questionavam sobre isso, né, usavam desses argumentos foi aí que eu comecei a descobrir é, a visão que as pessoas tinham sobre o homem né, sobre essa agressividade que o homem deveria ter e principalmente a agressividade que o homem preto precisaria ter Aí, a partir daí, eu fui começando a pesquisar as coisas para entender um pouco melhor é, se, de fato, eu era um homem, já que eu não era tão agressivo assim como eles falavam, e se, de fato, eu era preto, já que todo homem preto, segundo as pessoas, é agressivo, é do mal, é grande, é forte. E, a partir daí, tô até hoje pesquisando sobre o assunto e querendo saber um pouquinho mais.
2: Cara, no meu caso, por sorte, a minha masculinidade tóxica não veio dentro de casa. É, o exemplo de masculinidade que eu tenho é o meu pai, e ele nunca foi reprodutor dessa dessa masculinidade tóxica, né, eu tava comentando com a, com a Nina antes da gravação começar que a gente tá fazendo faxina aqui em casa, sai da faxina para vir gravar o um podcast, e todo mundo ajuda, não ajuda, é obrigação de todo mundo, não é que a gente ajuda a minha mãe, é que é obrigação de todo Sim. mundo, não é obrigação da mulher fazer faxina, sabe, é obrigação de todos, todos os homens. Então, essa masculinidade tóxica, eu tive contato com ela, não foi dentro de casa. Eu, eu acho que foi na escola. É, por, por muita muito privilégio, eu estudei em escolas particulares a minha vida inteira. Então, espaços que são majoritariamente brancos. e A, a branquitude, talvez ela tenha me destruído. E agora eu estou começando a me reconstruir a partir a partir da, da minha da minha essência como pessoa negra. Então, eu reproduzi por muito tempo padrões de masculinidade do homem branco. É, de né, estar no topo de uma pirâmide é, socioeconômica, é, de é, é, ter atitudes que, que condizem a essa posição. Então, por várias vezes na minha adolescência eu me via objetificando mulheres, é, achando que quanto mais melhor. É, só que ainda assim eu era visto como um homem negro. É, é, eu sou negro, por essência, eu posso ser qualquer coisa, mas antes de qualquer coisa eu sou negro. E a sociedade me enxerga assim. Só que eu não percebia isso. Eu não percebia isso porque eu ainda não tenho eu não tinha consciência do racismo influenciando sobre mim mesmo. Então, apesar de sofrer com o racismo, eu me enxergava dentro de um lugar que não me pertence, dentro de um lugar que, na verdade, me oprime. E esse padrão de masculinidade foi que eu, que eu cultivei por muito tempo. Então, é, essa desconstrução comigo ela vem a partir do momento que eu me entendo como homem negro Entendo que aquela masculinidade que eu cultivava, ela não me pertence. Na verdade, ela é me oprime.
0: É... Oh, pode falar.
1: Não, isso aí falar boa.
0: <risos> é... Eu acho que eu me identifico muito agora, é, passando para o universo feminino, né? que eu também estu... é, tive os privilégios de estudar em escola particular a minha vida inteira. Eu sempre fui aluna negra da sala e eu continuo sendo agora na faculdade. É... E, por muito tempo, eu tive uns problemas com o feminismo porque eu não me vi incluída. É, no momento onde as meninas deveriam né, tratar todas as mulheres como todas somos todas mulheres, a minha raça vinha é, vi em primeiro lugar. Então, eu compreendo bastante o quanto a gente precisa se desconstruir e compreender o sistema e como o sistema nos oprime para a gente conseguir reconstruir coisas que, que a gente precisa reconstruir, né? Eu preciso entender como o machismo me afeta, como, é, até como a masculinidade tóxica também me afeta. É, querendo ou não, não afeta só o homem, né? A gente sofre com isso. Então é, eu precisei reconstruir, é, me entender como mulher, como mulher preta, para conseguir entender todo esse processo aí depois. Então, compreendo bastante. E para a próxima pergunta, a gente pode. Né, tentar entender como que isso impacta né, é, para vocês, assim, não só na sociedade, mas na vivência mesmo. Como que vocês é, veem esses impactos, seja na saúde do homem, seja psicologicamente, é, enfim, na vivência mesmo, não só na vivência de vocês, assim, na sociedade no
1: geral. É engraçado porque... Eu, quando, quando eu respondi né, a primeira pergunta, eu destaquei essa questão da agressividade E isso se reflete muito em vários aspectos da vida do homem assim. Por exemplo, o trânsito, né, hoje todo mundo sabe que o trânsito é uma das maneiras mais fáceis de você se estressar né? Só que o homem ele tem que ser naturalmente mais bravo naturalmente mais agressivo. Ele precisa, segundo a sociedade, estar constantemente provando o espaço dele. Isso se reflete em número. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, teve uma reportagem né, de 2016 no governo do Gerardo Alckmin que falava que a morte dos homens somava 77% né, mortes em acidentes de trânsito. Não era para isso acontecer tanto assim. E isso é, é refletido tanto pela forma como o homem vive a vida dele. Né? O homem, ele dirige agressivamente. Ele se comporta agressivamente em todos os campos da vida dele porque ele precisa ser assim o tempo todo. Isso aí já é uma problemática muito grande porque uma pessoa que está constantemente exposta a essa agressividade, a essa necessidade de, de impor ao outro seu espaço é uma pessoa que mentalmente é, vai ficar sobrecarregada. É normal que chegue o final do dia e esse homem que precisa ser viril o tempo todo, ele esteja completamente assim, né? Prejudicado. Sem contar que essa, essa noção do homem de precisar ser agressivo, está atrelado a um homem que não pode sentir nada, não pode sentir dor, não pode sentir pena, tem que ser uma pessoa, uma roça, né, e, e isso é prejudicial, porque o homem não cuida dele mesmo, não cuida de nada do corpo dele, né, no, em 2016 mesmo, nessa mesma reportagem, o Inca, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar, ele divulgou que no Brasil em 2016 foram diagnosticados 61 mil novos casos de câncer de próstata que é uma coisa simples de identificar quando é identificada no começo, mas é difícil de tratar isso era, era simples de resolver se o homem tivesse mais cuidado com a saúde dele mas hoje na sociedade o homem pensar na saúde dele é um homem que fraqueja é um homem meio afeminado o homem não pode se preocupar com a saúde dele então é, esse peso né, que o homem recebe desde criança de ser agressivo de é, não, não precisar preocupar com essas coisas, né, médico é coisa de mulherzinha, isso tudo influencia o homem negativamente em vários aspectos, né, em aspectos assim, absurdos, e eu acho que esses são dois que a gente pode trazer aqui para discussão, né
2: Perfeito Perfeito é... Existe uma coisa, né, no imaginário social é, que é a chamada caixa, caixa do homem que é aquele padrão onde o homem deve estar, deve se portar, né, deve ser colocado com uma forma mesmo que que se diz por três principais pilares, né? Que é pela pela sua capacidade sexual, né? Por ser um homem pegador, né, há, há essa essa expectativa de que o homem quanto mais mulheres ele fica, né, A gente, né, Pensando aqui numa numa ótica heteronormativa mas quanto mais mulheres ele fica, mais homem ele é, é não importando muito co muita coisa além disso, suas relações afetivas, se ele né, não há muita preocupação com amor, mas há uma coisa uma preocupação mais carnal em quantidade. É, o, o segundo pilar seria a sua capacidade atlética, minha né, capacidade, cidade esportiva, a gente vê muito isso na nossa adolescência, quando lá na escola o cara que joga futebol é o cara que vai ter mais sucesso, que vai ter que vai ser referência, que, que todo mundo vai querer estar perto, e, então essa capacidade atlética do homem é, é muito é, colocada em evidência como uma coisa importante para a sua reafirmação como homem, e a terceira é o seu sucesso financeiro. O homem ele precisa ser bem-sucedido financeiramente. Né? A sociedade impõe isso a ele, porque o seu fracasso financeiro talvez seria o seu sinônimo de dependência de uma mulher. E o homem não pode ser dependente de uma mulher. Talvez a mulher tenha que ser dependente do homem, dentro dessa dessa caixa do homem, dentro desse imaginário social. E eu acho que é toda todos esses, esses pilares, todos esses esses estereótipos é, colocados pela caixa do homem é, são perpetuados por essa masculinidade tóxica. Então, acho que esse é o maior perigo da, da masculinidade tóxica pra, em, em, em caráter social, que é a perpetuação desses padrões, desses estereótipos, do tipo, ah, o homem é, o, é a pessoa que trabalha, que vai colocar dinheiro dentro da casa, que dirige que não tem obrigações domésticas, enquanto a mulher é a subordinada de casa, é aquela que dirige mal, é, é sei lá, aqui, que, que vai cuidar da casa, que tem essa obrigação de cuidar da casa. Então, a perpetuação desses padrões, desses estereótipos, é o maior perigo. Porque se, se esses padrões são vistos dentro de casa, provavelmente eles vão ser mantidos. Eles vão ser colocados para frente, para as próximas gerações. Então, esse é o maior pe perigo, de que as, as gerações seguintes mantenham esses comportamentos de uma geração que já, tipo assim, já não tem mais que ter esses pensamentos. Entende?
0: Sim, com certeza. Eu acho muito interessante a gente citar também que a mídia, a literatura, acho que os meios de comunicação no geral perpetuam demais esse tipo de estereótipo. Eu lembro é, que eu lia muito mais é, do que eu tenho tempo para ler hoje, mas eu lia muito, muito, muitos livros, assim, de, sabe, é, rom é, romance mesmo, mas eles falam young adults, né, que é livro infanto juvenil, mais ou menos. E era sempre, tipo, a mocinha se apaixona pelo bad boy. E aí, o, o, o que era super legalzinho, amigo dela, que dava conselhos, nunca era considerado. Também, vamos dizer, numa ótica heteronormativa aqui, né? Nunca era considerado. E é sempre isso. Vamos é, amar e louvar o bad boy que tenha, que assim reproduz certas atitudes muito, muito, muito tóxicas, é, geralmente ligadas ao alcoolismo, briga, é, traição, e era sempre isso, o amor impossível ou a menina que precisa converter o bad boy a, a um, um homem decente, e é muito romantizado, é muito normal, e a gente, assim, acaba reproduzindo mesmo nas nossas escolhas né, afetivas posteriormente, porque você só entende o amor quando você tem os exemplos desse, né tanto em casa, quanto em outros lugares, então o amor romantizado é assim, é assim que a gente percebe os homens, é assim que a gente é ensinado desde cedo a amar, né? a achar que a gente precisa é, criar o homem ideal. Enfim, então eu vejo muito como essa masculinidade tóxica, ela reflete em todo mundo, tanto nas pessoas que estão inseridas né, nesse sistema, quanto na nossa vivência, porque é isso que eles ensinam. Nina,
2: é, eu acho que, sim, um, um exemplo muito recente que a gente tem dessa masculinidade, que é tomada como um exemplo dentro da nossa sociedade, é o Neymar. É, nas últimas semanas de Champions League, a gente viu um endeusamento do Neymar, que assim, tinha até filtro no Instagram, sabe? E ele representa todos esses pontos de ser o cara que é pegador, o cara que namorou a Bruna Marquezine, ele ficou com a Anitta no carnaval faz o chover acontecer em todos os lugares que vai, tem a sua capacidade atlética, é bem sucedido financeiramente e por isso ele é o um exemplo de homem, sabe, as pessoas em ele não, tá, ele é um, um bom jogador, a gente não pode negar isso, mas não somente pelo que ele faz dentro de campo, pelo que faz fora, que muitas vezes muitas das vezes não devia ser seguido como exemplo, sabe, é, é, é uma objetificação da mulher, é uma irresponsabilidade financeira né, Que ele tem envolvido em vários casos De sonega, sonegação de impostos então, e, e ainda assim ele é endeusado, endeusado na, por, por todos os homens e por, por por jovens Por adolescentes por, por essa essa parcela da Essa faixa etária da população Que devia ter uma mentalidade melhor Para a gente cultivar isso lá na frente Para a gente expor isso lá na frente então, é, o Neymar é um caso excelente para a gente analisar essa, essa masculinidade tóxica endeusada dentro da sociedade.
1: Cara, ótimo exemplo que vocês trouxeram. Enquanto vocês estavam falando, eu pensei num, num, numa coisa aqui que é um, um teste muito engraçado que um amigo meu me ensinou há um tempo atrás, que a prova como a sociedade tem essa visão do homem né, completamente distorcida é se você for, por exemplo, no Google agora e julgar segurança, né, ou segurança profissão. Você vai achar 98% das imagens são homens. Porque é, na construção da sociedade o homem ele luta o homem ele é o forte o homem isso sabe o homem ele precisa fazer esse papel de agressivo e tudo que destoa disso tudo que destoa dessa dessa agressividade é, tá tipo fora do padrão você citou muito bem Rafa o, o futebol né o Neymar o futebol eu acho que ele é um ótimo exemplo disso todos os jogos de futebol há discussões entre os jogadores e o árbitro não tem um jogo que isso não acontece Sabe, as torcidas elas vão fazer os cânticos né, para criticar o adversário ou o árbitro é, e são cânticos homofóbicos sempre são cânticos que sempre criticam a masculinidade contida ou no adversário ou no árbitro sabe, a torcida do Atlético chamando a torcida do Cruzeiro de Maria ou a torcida do Cruzeiro chamando a torcida do Atlético de Galinha ou qualquer outra coisa do tipo então são sempre esses, esses pontos que são tocados pela mídia e o futebol ajuda a é, a, a disseminar né, essas coisas Claro que o futebol como esporte Ele não é o um problema né, Mas a cultura que se criou em torno disso Ela é completamente tóxica E o Neymar, como você muito bem trouxe para a discussão Ele é um fruto claro Dessa masculinidade tóxica é, Que foi criada em volta do esporte E tem que ser combatido, assim em urgência né, Porque isso está afetando nossas crianças
0: E mais Os nossos ídolos reproduzem Coisas que a gente precisa desconstruir depois 20 anos depois é, falando sobre Neymar e, na verdade, agora eu vou fa vamos falar um pouco sobre vivência de pessoas pretas, né? Como essa masculinidade tóxica ela influencia na sua vivência é, e, no geral, né, na vivência da pessoa preta mesmo. Porque a gente tem, acaba que é, é, entra na, no, na questão da interseccionalidade, né? São várias opressões que... É, oprime o sujeito né? Que o, o sujeito tem que passar Que perpassa o sujeito E as coisas vão se agravando né? Uma coisa é, agrava a outra E vice-versa Então é, é muito interessante A gente falar sobre isso Até porque a gente pode falar sobre esporte Sobre é, Mídia, sobre Relacionamento afetivo Enfim, eu acho muito interessante A gente falar sobre Então o que, que vocês me dizem?
2: Ah, verdade, um... verdade. Pode, pode falar, Dani.
1: <risos> é, não, Eu, eu falar que é verdade, até engraçado. Eu tenho um poeta que fala que coincidência não existe, né? que coincidência é falação, e eu tinha trago uma, uma citação específica para essa parte, que é do Terry Chris espero estar falando o nome dele certo mas é o ator que, que tem, interpretou o pai do Chris né, na série, todo mundo odeia o Chris é, ele é um grande ativista sobre diversos aspectos como por exemplo ele, ele é, dá palestras e coisas do tipo sobre a masculinidade tóxica e tem duas passagens dele numa entrevista que ele fez numa universidade que eu achei sensacional a primeira delas é que ele citou a hipersexualização do homem preto, né, em específico, é, quando ele conta que um executivo chegou perto dele, estava ele e a esposa dele, esse executivo simplesmente agarrou os órgãos genitais dele como forma de cumprimento. Assim, e não é esse cumprimento que esse executivo teve com as outras pessoas, foi só com ele em específico por ser fortão, por ser negão grandão e tudo mais né? então isso mostra a visão que a sociedade tem única e específica do homem preto claro que da mulher preta também né? os corpos pretos eles eles têm muita essa, essa visão deturpada mas ele, fa ele fala que foi uma, uma questão completamente constrangedora que trouxe ele mais pro, pro lado animal mesmo né? ele tem até uma frase que ele cita é, que ele fala que to toda a pressão da masculinidade tóxica que é exercida sobre o homem preto Faz com que é, reforce uma ideia de um, de um animal mesmo, de um bicho Você nunca vai ver, por exemplo é, Num filme, um homem preto Super estudioso que, Cara inteligente, que leu vários livros Não, se aparecer né, Que é raro, mas se aparecer É um cara tipo, grande Forte que só bate É isso que ele sabe fazer, ele é um animal Ele não, não pensa né? Os grandes papéis, por exemplo, de Hollywood que são interpretados por homens, quando tem uma pegada mais intelectual, eles não são interpretados por homens pretos. Que aí mostra como, como a sociedade tem essa visão tóxica do homem preto, que tem que ser um animal, uma espécie de, 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 de bicho, né? E isso afeta diariamente o nosso dia a dia, assim. Eu imagino que é, o Rafa, muitas pessoas não devem entender, no curso dele ou na faculdade dele, esse, esse lado de digital influencer, né? Porque é, isso é muito negado para o povo preto em específico e para o homem mais ainda, para o homem preto mais ainda. Não, não, não é da sociedade aceitar que o homem preto ocupe um papel de intelectualidade. Né? Então isso, isso também é uma das coisas que precisa ser combatida e que bom que a gente já tem pessoas discutindo sobre isso por aí afora.
2: Excelente fala, Dani. Perfeito. É, eu acho que, assim, antes de mais nada, o, o debate de masculinidade ele, a gente precisa dizer que ele não é um debate sobre orientação sexual, ele é um debate sobre gênero mas não só sobre gênero não dá pra gente falar sobre masculinidade sem falar sobre raça sem falar sobre classe né? a interseccionalidade no debate da masculinidade, ela é gigantesca entende eu sou exemplo disso, como eu falei, eu estudei em, em escolas particulares então meus amigos são brancos, são brancos com uma boa condição financeira eu frequentava os mesmos lugares que eles frequentavam, mas ainda assim eu sou preto. Ainda assim a sociedade me vê como negro. Então, apesar de ter uma condição financeira assim, estável, digamos assim, é, a minha a minha raça não, não, não deixa de estar ali presente. Então o discurso de masculinidade ele é atravessado por diversas questões sociais. Ela ela não o discurso não não se o debate não se restringe ao gênero. E como bem o Daniel falou, é, o homem negro ele sofre a hipersexualização o tempo todo. O homem negro ele tem uma, uma animalização sobre ele que é bizarra, sabe? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá no meu perfil, é, e, e é absurdo como que as pessoas, como que o, o imaginário social brasileiro coloca o homem negro como um pedaço de carne como como algo a ser usado, sabe? E, e, e indo um pouco mais a fundo nisso, algo que eu nem toquei no meu vídeo, é, às vezes o homem negro ele é reduzido não só a um corpo, mas a, somente ao seu pênis. Ele o, o seu corpo é deixado de lado. E aí quando a gente pensa nessa questão, a gente entra no âmbito do homem negro trans. O homem negro trans é homem? Normal, beleza, só que ele não tem um pênis E ele vai ser invalidado por conta da ausência desse pênis Já que a gente tem uma sociedade que é completamente falocêntrica né? É, eu, eu vi relatos de homens negros trans Que quando eles se identificavam como mulheres ainda Eles eram completamente hipersexualizados Naquele padrão de mulata, tipo exportação que só serve para sexo, que é uma máquina sexual, enfim, que é quente na cama, insaciável, incansável, e quando transmutaram para 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 homem, é, continuou que continuaram sendo hipersexualizados e agora num ponto de que sendo homem negro também é visto como uma ameaça. Então, aquele dia a dia de um homem negro, de passar perto de, de pessoas, das de pessoas segurarem a, a mochila mais forte, de ser ou, é, seguido por um segurança dentro de uma loja, isso vai acompanhar. Isso 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 não muda. Se é, se é um, homem, um homem negro trans, se é um homem negro cis, isso é do homem negro. Mas a validação desse homem negro trans é muito questionada pela ausência do seu pênis. E às vezes o homem negro é reduzido somente ao seu pênis, e é, é, é válido isso, é, como o homem negro não tem o pênis, ele não ele é menos homem que um homem negro cis, sabe? É uma, é uma questão que isso precisa ser discutido, porque não são, poucas, não são poucos homens negros trans que passam por questões é, de, de invalidação, de negação, até dentro da própria negritude às vezes. É, por não estarem estereotipados, propriamente dito. Não estarem ocupando aquele lugar de que o homem negro precisa sim ser uma máquina insaciável de sexo.
0: É tão interessante, interessante no, assim, no caso trágico, né, como que o corpo negro, principalmente do homem, ele é animalizado Teve uma vez que eu li um artigo é, sobre desenho animado, sobre animações. E me chamou a atenção, algo que estava escrito, sobre o fato de que pessoas negras e personagens masculinos também, né, pretos, sempre é, eram interpretados de uma forma assim. Por exemplo, um personagem, um super-herói, é, ele era sempre ligado a uma força da natureza ou um animal ou uma pantera, um leopardo, ou então é, o super choque, por exemplo, ou é, o, a força do raio, alguma coisa desse tipo. Era sempre uma questão muito animalizada, sempre ligada à savana. Então, até na televisão mesmo, uma criança pequena liga a TV e o que ela vê é que a única pessoa preta que aparece ela é um animal, é, é, está personificando ali um animal. Então, eu acho que isso é... é no nosso imaginário muito antes da gente perceber que eles estão nos animalizando. E estão animalizando o homem preto há muito tempo, muito antes da gente entender o que é animalização. Nos ribis, é, na ilustração, desenho, é sempre assim. Então, eu achei muito interessante e foi um, uma coisa que eu só percebi depois de ter lido esse artigo. De como que isso era presente na minha vida E como eu sempre via personagens E achava, nossa, ok, super representado Mas, ok, vou, vamos Parar e fazer um recorte Aqui. Como que isso pode Ser problemático, né? Como que eles não estão representando a gente Da forma como deveriam, de verdade é, Então, achei Isso muito interessante falar sobre isso é, Eu acho interessante Também a gente citar O alto índice de alcoolismo é, Né? a população negra, masculina, é algo recorrente. Acho que, pelo menos a minha família, eu conheço, né, tenho muitos parentes que sofrem com o alcoolismo e eu conheço muitas pessoas pretas que dizem o mesmo. Eu acho que está muito ligado né, à questão do homem ter que suprimir o, o, os seus sentimentos e ser uma rocha e, e não demonstrar e ser o tempo todo forte, principalmente a preto preta. E a bebida acaba se tornando Uma válvula de escape Porque você entra em suspensão né? Você não tem tanto, tanto contato Com a realidade Quando você está sobre influência De teor alcoólico Não que você não, não vá lidar com seus sentimentos Muitas vezes eles vão ser ampliados Se você estiver com muita raiva E você começar a beber muito Talvez você fique muito, muito, muito puto. É, se você estiver muito triste Você pode entrar em um estado ali depressivo então, a gente tem esse problema na comunidade preta, é, principalmente na comunidade masculina, e eu acho que isso é muito ligado à questão interseccional, é, tanto do racismo quanto do, da masculinidade tóxica. Acho muito importante a gente falar isso, porque também diz respeito ao meu trabalho como psicóloga. Né? É, o homem preto, ele não vai... No... Poucos homens pretos, né? a maior parte dos homens pretos, não vão ao psicólogo. O psicólogo ele já é, ocupa ali na sociedade hoje está sendo desconstruído mais né a questão da terapia como um trabalho ali reservado para pessoas que são mentalmente instáveis e mentalmente é, frágeis o que a gente sabe que não nem sempre é verdade né na mesma parte, das vezes fazer terapia não quer dizer que você está passando por um momento de depressão agonia enfim é um autocuidado mas o homem preto, como o tempo todo ele é dito para ele que se cuidar não é algo que ele deve nem considerar, ir à terapia, então, é algo assim inimaginável. Então, uma coisa vai amontoando em cima da outra e fica muito difícil a gente conseguir é, desconstruir isso sem diálogo, sem conscientização. Achei muito importante a gente né, falar e debater sobre
1: isso. Verdade, verdade. E uma coisa interessante que o Rafa falou é que essa objetificação né, do homem preto é, conduzida principalmente pelo argumento de que o homem preto teria um órgão sexual maior do que os outros é, muita gente tem dificuldade de entender onde que isso seria prejudicial porque muita gente acha que em tese isso seria um ponto positivo mas é importante destacar que a gente coloca isso como um padrão, né, quando a, a sociedade reproduz esse tipo de coisa, isso é colocado como um padrão, e o homem ele precisa corresponder a esse padrão, e o homem preto é reduzido ao sexo apenas com o objeto sexual dele, a mais, mais nada. O homem em si já tem essa reprodução, né, a gente já costuma ver esse tipo de coisa acontecer, o homem preto então nem se fala. Então quando, quando um menino preto, olha para o objeto dele, né, o órgão sexual dele, e ele não acha que esse órgão dele é avantajado, isso destrói completamente a, a cabeça desse jovem, né, que não, quando é mais novo não tem essa capacidade de compreensão do que, que é uma relação sexual e tudo mais, e acha que tudo isso é resumido só realmente ao, ao órgão sexual que ele possui, então isso é preocupante. Porque muitos homens, tem até um, um documentário ótimo, que eu esqueci o nome agora, mas tem na Netflix, que fala sobre essas relações que os homens têm, é, muitos homens até hoje nem sabem direito o que é um sexo, porque o sexo para eles sempre foi resumido ao objeto fálico, sempre foi resumido ao que ele faria com o pênis dele, mais nada, sabe? Então é muito preocupante quando a gente reproduz esse tipo de coisa porque a gente está excluindo todos, todos os meninos pretos que não têm um pênis tão avantajado quanto outros, sabe? Então são, são essas pequenas coisas que a gente acha que não tem problema que a gente precisa começar a desconstruir. Até porque isso também reforça a ideia de homem animal, né? Como se fosse uma espécie de bicho, não fosse uma pessoa de verdade, né?
2: Dani, tem uma coisa muito legal que você falou, e hoje, hoje não foi, uns dias atrás eu estava reescutando um, um episódio do podcast Memo, não sei se vocês já conhecem, já ouviram, um podcast até sobre masculinidades negras, e o Caio, que é um dos participantes do podcast, ele dá um relato que eu me vi naquele relato. Ele, ele fala que na escola, é, as pessoas, as, os colegas de classe é, diziam que ele já tinha né, que ele era muito bom de cama que ele né, que nem eu falei, uma máquina sexual como é de esperar de um homem negro e ele nem tinha transado ainda sabe? ele nem tinha tido relações sexuais e isso aconteceu comigo também e eu adorava sabe? eu achava o um máximo porque eu entendia que aquilo era o meu papel aquilo eu, eu, eu devia corresponder àquilo que estavam falando de mim mesmo sem assim, nem ter tido relações sexuais ainda. Então esse imaginário que colocam sobre o homem negro ele é ele é cruel, sabe? Ele é ele machuca, ele é, ele ele faz com que esse homem internalize uma coisa que não é papel dele, sabe? Não é responsabilidade do homem negro satisfazer satisfazendo todo mundo por aí sexualmente, sabe? e uma coisa que a Nina falou da que pessoas pretas precisam fazer terapia sim que isso é muito importante e, e analisando um pouco da, da minha trajetória eu acho que esse talvez tenha sido um ponto positivo por ter estado em ambientes majoritariamente brancos porque ainda assim cultiva essa a ideia de que terapia é coisa de branco e como eu estava é, meia-brancos meia eu vi a terapia como algo tranquilo de, de, de lidar. Eu faço terapia há alguns anos, é, a terapia salvou minha vida, eu passei por um, um processo depressivo, então, como homem negro, se eu não tivesse entrado na terapia, eu não, não sei onde eu estaria hoje. Então, pessoas pretas que estão nos, nos escutando agora, façam terapia, façam terapia.
0: É, terapia é, assim, imprescindível. Eu acho que... Existem várias formas de acessar, na, na verdade, né, infelizmente a psicologia ainda não é tão inclusiva e acessível quanto a gente gostaria que fosse. Mas a gente ainda consegue alguns programas, é, formas de acessar também a baixo custo e de forma que seja para a população no geral, ainda que não seja tão inclusiva quanto a gente gostaria que fosse, mas eu percebi, assim, principalmente, eu faço terapia faz muito tempo também, mas eu percebi, principalmente durante a semana do Black Lives Matter, como que fazer terapia me ajudou a não bater pino. Porque, sério, é muito complicado. Inclusive, é, acho que é uma, uma boa temática que a gente pode abordar aqui, sobre a violência contra os corpos negros e principalmente contra co os homens pretos, é, é um assunto que ficou muito em evidência durante a semana do Black Lives Semana, eu digo assim, né? Porque foi a semana da Ressage, mas Black Lives Matter é pra sempre. É, o quanto o homem preto, ele sofre violência e eu percebi o quanto eu temia pela vida, eu tenho um irmão mais novo, quanto eu temia pela vida do meu irmão mais novo mesmo que, sei lá, a gente viva em um ambiente de privilégios, mas quando ele sai na rua, não importa, ninguém vai perguntar, olha, você estuda em que universidade, você faz qual cursinho, você, sei lá, já viajou quantas vezes, enfim, ninguém vai perguntar isso, eles vão ver o meu irmão como um menino preto. Então, comecei a perceber o quanto essas coisas me afetavam, eu precisei de atendimento é, psicológico, eu fiz mais de uma sessão numa uma semana, eu geralmente faço uma vez por semana, mas foi essencial, porque eu realmente estava começando a entrar num processo de ansiedade, de estresse é, muito grande, é, eu chorava todos os dias, eu não conseguia assistir televisão, não conseguia entrar nas redes sociais, não conseguia fazer nada. É, teve um dia que eu simplesmente foi o tal do shutdown, sabe, você não faço nada, não quero fazer nada, não vou me responsabilizar por nada, foi assim. Mas, enfim, eu acho que devaguei um pouco, mas o, o que eu queria falar era, é realmente sobre a violência em cima do corpo preto. É, nós, quanto mulheres pretas, eu acho que, eu não falo né, na posição de mãe, porque eu não sou mãe, mas eu acredito que toda mãe preta que tem um filho preto reza, independente se ela, não, se ela for até, ela reza todos os dias para o filho dela volte com vida para casa. Isso é muito pesado. Muito pesado mesmo. É, mulheres pretas temendo pela vida dos seus filhos, porque elas sabem que eles são o principal ponto ali onde a polícia, onde a sociedade vai bater quando tiver oportunidade.
1: É brilhante, Nina. Aproveitar para fazer uma menção honrosa nisso que você falou. O, o músico, né, o Jonga, que é um rapper mineiro, ele tem uma passagem numa música que ele fez, que é a Favela Vive 3 Que é collab com alguns outros músicos né? Que ele fala é, o seguinte A cada 23 minutos Morre um jovem negro e, você... Aliás, morre um jovem preto E você é preto que nem eu, pretinho Não ficaria preocupado? É justamente sobre isso, não pode ser coincidência Quando a gente traz que a cada 23 minutos Morre um jovem preto isso Não, não tem como isso ser coincidência Não tem como isso ser só um número Sabe, isso, isso é um dado muito sério e, e é um, um dado sério que o, o jovem preto hoje tem com muita facilidade eu me sinto privilegiado pelo fato de ser mestiço porque o mestiço ele ainda tem mais aceitação é, dentro da, da, da sociedade nesse aspecto de violência né? agora o não mestiço que é só realmente, só preto tem a etnia, é, é completamente assim, hostilizado tanto pelas forças policiais quanto pela sociedade, sabe isso é uma coisa muito séria e é uma realidade que infelizmente hoje nossa população passa
2: é, eu, eu concordo com tudo que o Dani falou é, há esse, esse, esse estereótipo né, colocado em cima do, do... O povo preto nem é só do homem do homem negro. Às vezes a mulher também negra, ela é vista como mais violenta do que as outras mulheres. Mas eu não sei vocês, mas eu conheço mais homens negros tranquilos na paz do que homens negros violentos. Porque, assim, eu, eu penso assim, se eu tô num lugar e eu, eu demonstro alguma, alguma ação violenta, mesmo se eu estiver certo, a ação vai se voltar contra mim vão arrumar algum jeito de me colocar como culpado naquela situação e a polícia não quer nem saber se eu sou se eu tô certo se eu sou vítima se eu sou agressor se eu sou agredido eu sou o culpado é aquela situação de você é o culpado então eu eu acho que eu, eu sou um cara muito tranquilo nunca me envolvi em briga e eu acho que muito por conta desse pensamento porque se eu tiver a pessoa mais certa não tem nada de errado naquela situação e obrigar a a situação vai se voltar contra mim e eu acho que os poucos homens negros violentos que existem, eles são violentos porque sofrem violência. Eles eles refletem a violência que sofrem. Eles não são agentes causadores da violência. Eles são agentes refletores daquela violência. Então, eles sofrem uma violência, muitas principalmente por parte do Estado, e a violência que as pessoas veem esse homem negro cometendo é, é consequência. E a sociedade se apega somente a essa consequência. Para dizer que o homem negro é sim violento, é aquele cara que que briga toda hora, que tem cara de mal. Isso, isso é isso é bizarro. É... Eu acho que era isso, minha fala é essa sobre isso.
0: Eu achei interessante o que você falou sobre o fato de sempre voltar contra a pessoa ali. É, a gente teve a, a notícia aí recente de um homem negro, é, ele não morreu, mas ele levou sete tiros da polícia e ele estava apartando uma briga, ele não estava envolvido na briga, ele estava apartando a briga. E mesmo assim, a polícia ainda, eu, eu, assim, eu não tenho uma risada de... de sido engraçada, porque é aquela coisa de... é muito absurdo. É bizarro. Mesmo assim, a polícia ainda deu sete tiros nas costas desse homem. Então, independente da situação, se você é preto, você tem que pensar cinco mil vezes antes de assim, né, se posicionar, ou se envolver e tal. E, inclusive, <risos> surgiu a ideia aqui sobre as últimas manifestações na NBA, a gente falou muito sobre esporte aqui, sobre como o homem preto é validado pelo esporte, como o homem preto ele é, é visto como um ícone quando ele está ali servindo como entretenimento. Né? O, o esporte é um, um, um trabalho né, importante, é algo que salva vidas, enfim. Mas a gente sabe que também é uma forma de entretenimento. Então, quando esse homem negro está ali, uhum. é, está jogando pelo seu time, está jogando pelo Cruzeiro, pelo Galo, está jogando lá nos Estados Unidos, por, por qualquer time da liga americana, ou se ele for nadador, se ele for corredor, enfim, qualquer que seja o, o, a profissão dele, ele estiver ali numa posição de, estou te entretendo? Ok, mas a partir do momento que ele começa a se posicionar sobre o que ele está sofrendo, não, aqui a gente tem um problema. A gente tem o um problema, a gente é, tem o exemplo mais antigo, né, do, ah, do daquele jogador que ele começou, né, o um movimento. De, eu acho, eu não, eu estou aqui achando é, de ajoelhar na, durante o, o, o hino nacional.
2: Foi o Colin Kaepernick.
0: Isso. E ele foi, ele foi, ele foi, ele foi demitido, né? Eu acho.
2: Foi, ele perdeu o cargo dele, ele era o principal jogador do time, perdeu o emprego e nenhum outro time da liga quis contratar.
0: Pois é, e aí, agora recentemente, a gente teve o mesmo movimento e virou um bafafá. Nossa, o esporte não é lugar de manifestação política. Então, o homem preto, ele só pode aparecer ali quando ele estiver dando lucro para algum empresário, né, porque acima de tudo, alguém está lucrando com esse jogador né, exercendo o papel que ele está exercendo. Mas quando é, é para dizer sobre a própria vivência, não. Esse jogador ele é invalidado. Então, acho que isso perpassa muito pelo papel também do homem preto na sociedade. Qual que é o papel que eles querem que, que a, a pessoa preta é, existe. Ou ela quer, eles querem que a gente se anule totalmente Ou que sirva de entretenimento E não fale sobre mais nada Eu acho que é, que é isso é, Eu também queria falar Mas assim, a gente vai só pincelar Porque são assuntos muito densos e, e é pouco tempo de podcast Mas também sobre esporte Eu acho que a gente vê muitos jogadores negros né E é claro que isso é uma construção e a partir do momento que ascendem socialmente, eles estão em relacionamento com mulheres brancas. E eu acho que, ok, o, a questão do, da palmitagem, ela é muito mais densa do que a gente pode conversar sobre isso no podcast. mas ela Inclusive o Rafael tem um vídeo sobre isso, mas ela perpassa é, por um, um, um ponto, que é você estar, é você, você é homem preto, Estar com uma mulher branca te faz mais homem do que um homem preto estar com uma mulher preta. Porque a mulher preta nem é vista como mulher. Então, se você está com uma mulher branca, ok. Agora você está entrando nos trilhos para você ser validado. É, então, acho que isso é muito importante a gente falar. Mesmo que não dê para falar sobre é, palmitage, relações interraciais aqui de uma forma mais densa. Mas, é, eu acho interessante a gente falar sobre isso porque... É uma interseccionalidade, né? Tanto a opressão que a mulher preta é, sofre é, sobre não ser reconhecida como mulher, sobre ser reconhecida ou ser reconhecida como um ser ali é, quase masculinizado também. Porque a gente é visto como uma mulher que está o tempo todo é, sendo forte, é, com um corpo que é um corpo mais forte, entre as, que não é um corpo delicado, não é um corpo, assim, paparicado, sabe? Então... Uma coisa liga a outra. Então, tipo assim, qual é o tipo de homem que vai querer ficar com uma mulher? Estou falando num sentido heteronormativo. Mas também a gente pode citar, eu não estou no lugar de fala, a gente pode citar as relações LGBT também, porque a gente acha que no, nesses meios é, não existem tantas opressões, mas existe. O, os parceiros são, assim, escolhidos, muitas vezes, pela raça, pelo... pelo até mesmo pelo, pelos trajeitos, se é menos feminino, se assim, é, enfim, mais masculinizado, então é algo que perpassa a vivência de todo mundo, querendo ou não, e afeta todo mundo de uma, de, de uma forma ou de outra, e enfim, né, na, na cadeia, a mulher negra que sofre mais, porque a gente está sempre sendo oprimida por várias coisas, e aí a gente entra na questão da solidão da mulher negra, enfim, é um, uma grande intersexualidade. Mas vocês podem falar um pouco sobre isso
1: também. É, eu, eu acho que isso é, é, é um assunto muito bacana, porque isso entra até mesmo na motivação do crime. né? Muita gente se questiona por que será que o, o preto é quem mais ocupa lugares no crime ou na cadeia ou coisas do tipo. É porque essas coisas nunca foram só sobre passar fome ou algo do tipo. É né? muito status. Eu acho que a palmitagem, falando preto, Brevemente, ela entra muito nesse nesse aspecto também, é o, é o homem preto tentando se reconhecer como alguém bem sucedido como o famoso American Dream, né? O, o, hoje o jovem preto, para ele ascender na sociedade como alguém bem sucedido as opções dele são basicamente as culturais, basicamente as artísticas se não for isso, se ele não for um grande ator, um grande jogador, um grande músico como que ele vai ficar rico? Um grande empresário que ele não vai ser. Você não A gente não consegue pensar assim, um grande empresário negro que é conhecido só por ser empresário. Não tem. Entendeu? A gente não consegue pensar numa pessoa com essa característica. Agora, pessoas brancas nessa característica a gente acha várias. O dono da Van, o Eike Batista, o próprio Silvio Santos, tem várias pessoas, sabe? Então é difícil para o preto alcançar esses patamares mais altos porque a sociedade não olha para o preto como, né, eu, a gente conversou mais para trás, não olha para o preto como alguém inteligente. Então ele não pode se destacar no meio empresarial por causa dessas coisas. Então essa palmitagem eu enxergo mais como é, o povo preto num geral, até mesmo quando as mulheres pretas se relacionam só com pessoas brancas, ou em suma maioria com pessoas brancas, eu enxergo como uma tentativa mesmo de ter aquilo que a sociedade está vendendo pra gente porque infelizmente a gente vai consumir o que a sociedade está vendendo então se a sociedade vende que a Angelina Jolie e a Gisele Binge, sabe, que são as pessoas bonitas e que é aquele, eu acho que é Chris Evans né, que interpreta o Thor, é que é a pessoa bonita, consequentemente você vai espelhar isso nas suas relações pessoais, né, com certeza você vai consumir esse tipo de, de, de gente, né, você vai consumir o Chris Evans como o seu padrão de beleza e não o Will Smith, sabe não o, o próprio Terry Chris, né então eu acho que isso é, é um espelho muito do que a sociedade vende pra gente, da manipulação que a sociedade faz com a gente sobre o que eles querem que nós passamos a consumir, sabe então, acredito que seja isso. Passa muito por esse consumismo que o capitalismo vende, infelizmente.
2: O capitalismo tem, o capitalismo tem que acabar, é isso. <risos> tem que
1: acabar com isso aí.
2: É, voltando um pouco no que, no que a Nina falou ali, brevemente, tá, Nina? Não vou tomar muito tempo não, sei que a gente está alongando demais aqui a conversa. Mas sobre os, o esporte, né, é a minha área, então eu tenho que falar sobre é, eu fiz uma live, inclusive no meu Instagram, tá salvo lá no meu perfil, sobre o posicionamento de atletas negros frente ao racismo. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque várias das vezes a gente cobra os nossos atletas é, para se posicionarem, né? Ah, por que, que LeBron James faz nos Estados Unidos e fulano não faz aqui no, no Brasil? É, a gente não tem que cobrar os nossos atletas. A gente tem que deixar isso bem claro que é, cobrar alguém que não teve uma base educacional suficiente para gerar um senso crítico, é, é é cruel. A gente não pode fazer isso com esses nossos atletas. É, a gente sabe como é que funciona é, todo o funil de, do esporte brasileiro, que são milhares de crianças que sonham em ser atletas, principalmente jogadores de futebol, para um dar certo, né? Então... É, e durante esse caminho, abrem mão de estar com a família, de ter uma educação de qualidade, de todos esses fatores que influenciam na criação desse senso crítico. E quando essa pessoa atinge a ponta, não dá para a gente cobrar ela algo que não foi ensinado para ela. Assim, seria muito legal se aqui no Brasil, no campeonato brasileiro, todas as equipes parassem porque o João Pedro foi assassinado. Seria sensacional, seria histórico. Assim, eu ia chorar durante uma semana. Mas a gente não pode cobrar esses nossos atletas é, eles serem o ponto de partida de um movimento como esse. Até porque os principais cargos em esporte, né, se a gente for analisar o futebol, no caso do Brasil, que é o principal esporte, são ocupados por pessoas brancas. Então, o cargo de dirigente, o cargo de técnico, o presidente de um time são As pessoas que mandam no futebol, que têm o dinheiro, que investem, que financiam o esporte, são pessoas brancas que não teriam retorno caso causas negras fossem levadas em pauta. Então, é, o, o jogador de futebol, por mais que ele seja o mais evidente, né, o que a gente vê em campo, ele é a base da pirâmide. Tem muita gente em cima dele que manda e desmanda. Então, a gente não pode cobrar esse posicionamento desse jogador. É, e aí o Dani falou um negócio muito legal sobre essa ascensão social, se a ascensão social do homem negro, se, se ele for ator, se ele for jogador ou se ele for cantor. Né? É uma ascensão, primeiramente econômica e depois social, que dialoga com aquilo que a Nina falou, que o homem negro está sempre na parte do entretenimento. Né? Ele nunca é, é visto na sociedade Por um fator intelectual Ele sempre é visto como essa parte do entretenimento Como é, é, Tirar a, a parte séria da sociedade Dar algo para a sociedade Esfriar a cabeça né, Se divertir, entreter a sociedade como, como um todo Só que ainda passa por aquilo que a gente Estava discutindo lá no início Que essa pessoa ainda é uma pessoa preta O Joga é uma pessoa preta Uh, Neymar é uma pessoa preta, apesar de já ter declarado que não, não se considera negro. <risos> Neymar é uma pessoa preta. É, Lázaro Ramos é preto. Então é, são, são, são atores, que estão, são pessoas que estão em evidência pelo entretenimento, mas ainda são pessoas pretas. E aí é, entra o ponto da palmitagem, que essas pessoas buscam relacionamentos interraciais pela maior passabilidade social que o parceiro vai entregar a ela. Então, quando a gente vê um nego do Borel, é, no, não sei se ele está noivo, se ele namora, enfim, com uma menina branca da cor da neve, de, olho, de olhos azuis, ali vai dar a ele uma maior passabilidade social. Ele vai, ele vai ser mais aceito em lugares que ele não era aceito porque ele era do Morro do Borel. Entende? Ele, ele, ele vai... Ele, ele, é, ele realmente vai ser mais aceito ele vai ser é, melhor visto em, em locais da sociedade em espaços, e ambientes onde se fosse somente ele ele não teria esse espaço ele não teria acesso a esse lugar então a palmitagem essa, essa, essa relação interracial, ela se diz muito pela, pela busca dessa ascensão social pela passabilidade social que a pessoa branca te dá então, é, homens negros que se relacionam com mulheres brancas, muitas das vezes, né, não dá pra gente generalizar, botar como todas as vezes, mas muitas das vezes buscam, buscam serem aceitos em espaços que eles não seriam se estivessem sozinhos.
0: Muito bom.
1: É, é brilhante eu falar que, que, é, que é isso, é justamente isso, quando a gente faz, é, desculpa os barulhos, mas quando a gente faz, fala esse debate sobre é, ascensão social, sobre status, até mesmo sobre criminalidade, a gente não está falando só sobre ter, ter o que comer. Porque, às vezes, as pessoas condicionam o preto também apenas uma pessoa que, não, está comendo, está ótimo, né? E criticam, por exemplo, o da por usar um terno de 15 mil. Mas por que ele não pode? E por que que, sei lá, o... o o ator que fez o Edward do Crepúsculo pode, sabe? Por que, que o Luciano Huck pode? Por que, que o Gustavo Lima pode? Mas quando é um cara preto, que era pobre, não, ele não pode. Ele tem que passar o resto da vida dele na miséria, sabe? Então, esse tipo de coisa a gente precisa começar a repensar, né? Pra, até mesmo para entender todo o sistema que existe por trás disso.
0: Sim, eu acho até interessante citar o Black Skin da Beyoncé, que causou um furdunço também, porque, segundo a jornalista, alguma coisa estava estranha, porque tinha muito traços, e estava muito glamourizado ali, a negritude não podia. Então, é interessante a gente citar isso, como que o papel do negro é sempre isso, é sempre o um entretenimento, o um papel da pobreza, a gente tem sempre esses, essas caixinhas assim. É, Para encerrar, que a gente falou muito, o podcast está super denso, é, eu acho sempre muito bom a gente né, começar a perguntar, porque, ok, problematizamos, mas o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Como que a gente pode, sabe, é, não só desconstruir, mas como que a gente pode modificar a sociedade? Não adianta nada a gente ficar produzindo, 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 produzindo conhecimento e o conhecimento não, não atingir ninguém ou, ou não, não instruir a pessoa de verdade, né? É, da mesma forma que não adianta você é, ser um estudante, um academicista e é, o que você está escrevendo ali não chegar ali na, na comunidade ou não chegar nas pessoas que não têm acesso à universidade, né? Enfim, então a pergunta é, a pergunta final, como é que nós podemos desconstruir isso que nos foi imposto, como é que a gente pode contribuir para que a gente construa uma sociedade né, mais humana com todas as pessoas? Independente do gênero, da classe da, da raça é, da, da sexualidade e é isso como que vocês acham e vocês acreditam que a gente pode é, tornar esse mundo aí um mundo mais habitável e mais, né para nossa saúde mental conseguir resistir a mais um ano
1: Eu acho isso essa é uma, uma ótima pergunta e eu tenho até uma, uma resposta que qualquer um que está escutando esse podcast pode fazer de casa, que é seguindo é, influências pretos, que é seguindo pessoas que falam sobre esse assunto, você, o Rafa, eu foco mais na poesia, mas eu tento trazer isso de certa forma também, é repensar sobre essas atitudes, por exemplo, o movimento corpo livre, é, se você quer apoiar o movimento, quantas influências acima do peso você segue, fora do padrão, sabe? Então é começar a seguir essas pessoas, entender que quando uma Thelma Assis, por exemplo, ganha o Big Brother, ela não consegue a mesma quantidade de seguidores que a Rafa de que Manu Gavassi, que não ganharam, sabe? Isso tudo é porque as pessoas não dão esse espaço, de fato, né? Até a, a, até a gente mesmo que comenta sobre esse assunto, às vezes não dá o espaço devido para essas pessoas. Então, uma coisa que a gente pode fazer de casa é começar a consumir mais esse material cultural que vem de pessoas pretas, é né? músicos pretos, artistas... é com, entender mais que essa galera existe e dar mais palanque pra essa galera igual a gente, infelizmente, dá pra pessoas brancas sem conteúdo.
2: Perfeito. É isso. Obrigado. Já, já me divulgou, já. Daniel já me divulgou, gente. Que isso.
1: Contrário <risos> acho... pro marketing.
2: <risos> Eu acho que o Dani tá perfeito. É, é isso. A gente precisa consumir mais pessoas pretas. Eu acho que esse, esse consumo ele é uma parte do, do que vem antes, eu acho que só tem um caminho para essa melhora, que é a educação, sabe, e, e não educação formal, não estou falando, falando só apenas da educação formal, educação de ensino infantil, fundamental, médio e superior, estou falando de, de debate, sabe, pessoas pretas precisam debater entre elas, sabe, a gente precisa conversar, a gente precisa... É, homens pretos precisam ser femi feministas mas sobre a ótica do feminismo negro sabe, é, a gente precisa é, colocar em prática a doloridade que Vilma Piedade falou a gente precisa é, as pessoas precisam ler Lélia Gonzalez as pessoas precisam ler Angela Davis as pessoas precisam ler Bell Hooks sabe, Silva Almeida Conceição Evarista, as pessoas precisam consumir produtores de conhecimento negros para entender como a negritude foi construída e funciona e como essas relações se estabelecem hoje em dia e como elas vão influenciar nas naquelas relações que a gente vai construir no futuro então é, 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 essa 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 evolução ela tem que ser baseada na educação nesse nesse episódio do, do podcast mesmo que eu citei um pouco atrás falam até sobre que as pessoas negras elas precisam se vulnerabilizar, mas não se vulnerabilizar para a sociedade, porque isso é muito arriscado. O, o, a pessoa negra ela tem que estar atenta e alerta o tempo todo. Ela não pode dar mole. Né? A gente ouve, a gente cresce ouvindo isso dos nossos pais: ó, oh, cuidado na rua, fica esperto, onde você vai, com quem você vai, onde você senta e tal. Então a gente não pode, é, nós não podemos nos vulnerabilizar para a sociedade. Mas nós temos que nos vulnerabilizar para nós mesmos, sabe? A gente precisa criar espaços de debate, de conversa, onde pessoas negras se sintam à vontade para discutirem o que elas tiverem que discutir. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é sensacional, sabe? Isso é uma vitória, isso, é, isso é, é maravilhoso. Porque a gente tem a liberdade de discutir coisas que talvez a gente não, não discutisse antes. E pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando agora, talvez vão, vão criar uma sementinha, vão priscar uma luz dentro da cabeça delas, que vão falar assim, ó, eu preciso falar sobre isso, eu preciso discutir sobre isso. E, e, e essa educação, ela acaba por racializar o contexto. Uma vez que o contexto está racializado, você está no caminho certo. Sabe, a gente, é, a, a, nós negros, acho que eu posso falar por nós três aqui, nós racializamos o tempo todo porque nós somos racializados sempre apontam a gente como negro antes de qualquer coisa. Então, por isso, a gente precisa sempre racializar o nosso contexto. Então, feita, muito bem feita a educação, a partir dessa, dessa ótica da negritude, é... racializar o contexto é fundamental.
0: É, eu sigo a mesma linha de pensamento de vocês. A educação é tudo, né? Acho que... A gente precisa começar a falar sobre esses assuntos na escola. Eu fiz um podcast sobre um projeto chamado, inclusive foi o penúltimo podcast, sobre o projeto Humanizar, que tem esse viés. Então, é muito importante. É, não tem como a gente construir um, um país melhor, pessoas mais conscientes, a gente não é, introduzir esses assuntos desde cedo. E é isso, gente. Sigam Influências Pretos, é, Vou deixar indicações aqui no, Na descrição do podcast Porque, gente, minha memória é péssima Eu não consigo lembrar Arrobas de pessoas, muitos arrobas Ao mesmo tempo, o do Rafa Eu, eu lembro, o Daniel, assim Mas muitas pessoas para mim é, é pedir demais pra minha cabecinha Mas eu vou deixar na descrição Vou pedir para os meninos também é, Se quiserem deixar indicações é, Como música, né, A gente tem os rappers Tipo MC, da Jonga é, Hot Oreia, é, várias referências muito boas é, no R&B, a gente tem Fabrício, um são pessoas da música que a gente pode seguir é, é, livros, né, o Rafa citou vários autores importantes, a Rooks Angela Davis, eu sou super fã da Angela Davis, eu cito a Angela Davis e tudo, redação, até mensagem de, de WhatsApp, se deixar, eu citando a Angela Davis, e é isso, é, e é isso, gente, vou deixar os meninos é, é, falarem as suas referências, né, indicarem as referências, eu já vou me despedir, vou agradecer pela presença dos meninos, pela sua humilidade. muito obrigada, foi muito bom, estou muito feliz, sempre fico muito feliz quando rola esses diálogos. É, e é isso, continuem ouvindo o podcast, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelos feedbacks, que estão sendo muito positivos. É, e é isso, gente, vou deixar vocês se despedirem também.
1: Pô, legal, eu, eu, eu também sou péssimo com, com memória, mas eu vou, eu vou indicar um um artista, na verdade, uma artista que eu acho que ela vai encaixar perfeitamente nesse contexto, que é a Linninker. Recentemente que eu fui conhecer uma música da Lininker com o Johnny Hook chamado Flutua. Eu acho que essa música é incrível e o homem hétero ele precisa ter a capacidade de ouvir essa música, de se emocionar com essa música igual eu me emocionei e continuar se considerando homem hétero. Eu acho que esse é o caminho para o futuro. Né? Então vou deixar a Lininker como indicação aí, mas tem muitas outras pessoas que a gente vai deixar né, com certeza aí na descrição. E agradecer o espaço, é, Nina que você proporcionou pra gente, agradecer ao Rafa também, foi um debate maravilhoso e a gente precisa fazer mais isso trazer mais esse conteúdo e dar mais voz para pessoas que estão cansadas de gritar sem ser escutadas
2: Bom, é... como referência na música de Jonga não tem jeito Djonga, se a cada 23 minutos morre um, 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 um jovem negro, Jonga salva um jovem negro, a cada, a cada música a cada verso, não tem jeito então, assim, é, ou, ouçam todas as músicas do Djonga Sigam o Djonga nas redes sociais Eu sou, sou fã de mais do Djonga Sou cadelinha do Djonga, não tem jeito <risos> e Instagram, no Instagram, obviamente, o meu né, Eu tenho que fazer minha propaganda também, não tem jeito Assistam os meus vídeos, eu tenho alguns vídeos sobre Complexo do Branco Salvador Como a Nina falou, vídeo de palmitagem Tenho vídeo... Sobre branco antirracista Sobre colorismo Tem uma penca de vídeos lá Mas eu também indico o Instagram da Camila Mello Camila Mello é Uma influencer negra De Betim Então, é mineira E o trabalho dela é bem legal Ela não fala só de De racismo, mas ela fala de classe Numa classe Sensacional, assim Ela é maravilhosa, sou muito fã da Camila É... No mais é isso, Nina, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar fazendo parte desse podcast. Dani, muito obrigado pela discussão. Isso que a gente fez aqui foi sensacional. Eu espero que inspire outras pessoas é, a entenderem um pouco mais da sua negritude, a se reconhecerem como pessoas negras dentro do movimento. É, muito obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado, Nina.
0: Gente, vocês são muito muito convidados para voltar ao podcast sempre que possível, sempre que vocês quiserem. O Daniel é repetido aí, já.
1: Eu já nem completo algo mais, né? Já só...
0: É, de quatro, de três, de quatro podcasts, o Daniel tem tá um. Mas é isso, gente. Obrigada, de verdade. Ouçam os, os próximos próximos episódios dos episódios anteriores também. E muito obrigada mesmo pela audiência. Até a próxima.